0: Tout, tout, tout. Côté club.
1: Club. Wow.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club Studio 621 en plein cœur de la maison de la radio et de la musique Soirée live sur France Inter avec le meilleur de la scène française Et Marion Guilbault, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes Ce soir nos invités sont Pomme et Éloi, bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Pomme le retour mais on ne s'est jamais perdu de vue. Troisième album pour une jeune mariée, Consolation, c'est le titre. 12 chansons qui commencent par des chiffres, 22h51 qui s'achève sur une lettre énigmatique, un B, un album hanté par l'enfant que vous avez été et les fantômes qui vous ont murmuré des secrets, aujourd'hui transformés en chansons. Et vous serez en live ce soir pour notre plus grand plaisir au piano. à vos côtés, Eloi. Productrice, compositrice, interprète électro pour un deuxième EP Piral. sonorité synthwave expérimentation hyper pop, une tendance d'eurodance, position queer c'est la signature de celle qui a enflammé notamment les inouïs du printemps de Bourges et pour vous Marion Sortir de l'ordinaire, c'est le nouveau type de Louise Attac on l'écoute et on va en parler avec Gaëtan
1: Roussel vers 22h30
2: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté Club
3: Laurent Goumard sur France Inter <rire> Il est 22h51. On un peu chanter une chanson mais je vais vous l'épargner. Je sais pas à qui je parle mais c'est pas grave, me dira-t-on. de la pièce on va entendre de l'orgue, attention, autre dimension.
2: Autre dimension, c'est l'ouverture de ce nouvel album « Pomme », il n'est pas 22h51, « Fake News », il est 22h06 en direct sur France Inter. Où étiez-vous et que faisiez-vous lors de ce 22h51 pour qu'il ouvre, pour que ce soit le premier titre de « Consolation
3: » eh ben, J'étais en studio en train d'enregistrer cet album et je faisais plein de petits podcasts vocaux comme ça avec mon, mon téléphone intelligent et j'enregistrais plein de petits moments. Et en cherchant, après, euh, dans tout ce que j'avais enregistré, parce que vraiment j'avais jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à jour 8, parce qu'on a
2: passé 8 jours dans ce... C'est énorme, hein, 8 jours de studio euh,
3: d'affilée pour moi, c'est beaucoup, ouais. Après, euh, c'est sûr que pour les failles, on avait fait 5 jours et c'était un peu une, une prouesse. Mais là, on a fait 8 jours d'affilée mais on avait fait aussi d'autres jours avant et là, on était dans un chalet un peu perdu au, au Québec. Et en fait j'avoue j'ai fait un petit montage de, de moments un peu euh, différents mais j'aimais bien l'idée de dire Autre Dimension parce que comme c'est un nouvel album et un nouveau chapitre, ça un peu. Euh, c'était comme une introduction d'un livre un peu je trouvais. Et j'avais jamais fait ça et je... mais c'était très intriguant pour les gens, ils me demandaient tous euh, ce que ça allait être et je ne savais pas quoi leur répondre jusqu'à ce que ça sorte et euh, voilà une, ce n'est pas une chanson finalement.
2: Vous avez tenu une sorte de journal de travail en fait.
3: Ouais, c'est ça, mais audio et euh, et, et vocal et c'était très intéressant parce que vraiment des fois il y avait euh, des trucs qui n'avaient aucun intérêt et puis des trucs parfois qui étaient hyper agréables à réécouter. Mais j'enregistre beaucoup de, de choses avec mon mon, mon dictaphone et euh, et en fait il y a énormément de matière. C'est un peu un c'est un peu un, 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 un truc euh, une, comme une boîte à trésors quoi.
2: Pomme, nouvel album le troisième. Je vous présente Eloi, nouvel EP le deuxième. Vous, vous êtes déjà rencontrés, j'ai l'impression. Oui, Comment...
3: on s'est vu une fois.
4: Euh, ouais, j'ai fait la première partie d'Okelou okay et j'ai croisé Pomme qui faisait, qui interprétait une, une chanson euh, sur scène avec Okelou.
3: Okay ouais, c'est ça. C'était très beau. Bah merci. <rire> mais j'ai l'impression aussi que du coup, tu as fait les Inuits du printemps de Bourges cette ouais, année. Ouais,
4: c'est ça. Cette mais Moi, j'étais aussi
3: à Bourges cette année, mais on s'est pas vu.
4: On s'est pas vu. Ouais, mais c'est une scène un peu. Enfin, on est un peu à part euh, vu que c'est pour le tremplin. Mais tu étais aux Inuits. Non, non, elle non, elle, elle était, oui, je me disais, elle était dans, dans Inouïs, un toi. salon Elle était ah, avec Safia voilà, Je
3: J'ai une carte blanche de chanson de Céline Dion okay. Mais j'ai des amis qui ont fait les Inouïs J'étais dans l'espace le, Spotify là, pour les, Ah oui, le fameux euh, jardin bah, Spotify voilà, okay. pas vu.
2: Pomme aujourd'hui est entre la France et le Québec Pour la sortie de son nouvel album Et juste avant de prendre le micro, vous me disiez aussi que c'était enfin Et puis c'était une nouvelle expérience De promo dans des pays non francophones
3: Ouais, c'est un truc que, En fait, moi j'avoue, c'est un de mes objectifs Quand les gens me demandent qu'est-ce que je veux faire quels sont mes objectifs parce que souvent quand on sort un album on se pose avec son équipe et tout le monde se dit voilà qu'est-ce qu'on veut faire quels sont les, les objectifs et moi ça a toujours été très clair surtout sur cet album là que c'était pas forcément de voir croître mon projet en France mais plus de découvrir des, nou des nouveaux endroits et de pouvoir euh, faire connaître ma musique à des personnes qui n'ont pas encore eu accès à cette musique là et du coup, euh, j'ai dit, voilà, j'ai envie d'aller en Allemagne, j'ai envie d'aller en Scandinavie, j'ai envie d'aller euh, aux, aux états unis et tout. Et c'est vrai que du coup, ben, les gens vont écouter, les gens de mon équipe essaient de, de faire en sorte que ça, ça arrive. Donc, ça, tranquillement, je fais un peu de promo dans ces pays-là et j'adore parce que personne ne me connaît, donc c'est trop chouette de recommencer et de, voilà, de rencontrer des nouvelles personne personnes.
2: Personne ne vous connaît vraiment Vous avez fait des concerts cet été, par exemple, dans les oui. pays européens
3: Oui. Bah, en fait, il euh, y a des gens... Déjà, il y a beaucoup d'expatriés un peu partout en Europe. Et puis, il euh, y a quelques personnes internet, en Scandinavie aussi parce que j'ai fait un duo avec Aurora qui est norvégienne mais les médias locaux ils savent pas du tout euh, qui je suis et ça c'est quelque chose qui, qui est hyper excitant pour moi. Et fait. alors
2: justement on vous pose des questions différentes que, de, que les questions qu'on vous pose régulièrement ici en France ou au Québec ou dans les pays francophones c'est une surprise parfois par ce qu'on vous demande
3: Non parce qu'en fait c'est le retour à la base quoi, c'est euh, voilà euh, comment vous avez découvert la musique enfin, en fait c'est agréable aussi parce que du coup c'est euh, différent et, euh, et c'est aussi plein de gens que je connais pas quoi, des journalistes que je connais pas en France, je connais pas tous les journalistes, mais euh, il mais y en a plein que je connais. On ouais, commence à les connaître, voilà.
1: Et du coup, est-ce que ça veut dire écrire des chansons en anglais par exemple Bah, sur l'album, il y, y en, a en a une, je sais pour une, ça. enfin, en il en ouais, ouais. y en a une, ouais, en une en et une moitié, il y en a une et Super d'ailleurs, ouais.
2: mais la non,
3: je, je vais pas me forcer. Euh, mais en fait, cette chanson en anglais qui est sur l'album qui s'appelle When I See You, ouais. c'est la chanson qui m'a débloqué parce qu'à un moment donné, pendant la composition et l'écriture, à chaque fois que je commençais à composer, je fermais les yeux je voyais plein de gens qui avaient les bras croisés qui m'ont regardé comme ça en train de me dire, ouais, vas-y, tu vas faire quoi maintenant Comme j'avais vendu des pour la première fois de ma vie avant Et en fait c'est mon ingé son Freddy qui m'a dit Mais tu devrais écrire en anglais parce que je pense que ça va Ça va faire une espèce de piège à ton cerveau Et contourner un peu cette angoisse Et en fait j'ai écrit cette chanson-là de cette manière-là Et du coup c'était hyper important pour moi de la mettre sur l'album Et en effet ça me permet aussi D'avoir cette petite cartouche pour aller chanter ailleurs Mais pour le moment je ne l'ai pas encore chantée ailleurs qu'en France enfin, D'ailleurs je l'ai jamais chantée
2: Pomme et Éloi, pas mal de sujets en commun. Une sensibilité queer, des univers différents, musicaux complètement différents quand même. Des accents folk pour vous, Pomme. Allez, une piqûre de rappel, extrait de l'album précédent qui vous a valu d'être sacré. Artiste féminine au victoire de la musique de 2021, les Sequoia. Autre son pour cette reprise électrique de Wesden, j'aime de ouf, signé Eloi. Avec Quelque chose même de Mylène Farmer dans ce titre, oui, dans cette façon de chanter. Bah j'aime
4: beaucoup Mylène Farmer et j'ai fait une reprise de Mylène Farmer il y a un moment. et euh, Non, non, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. et C'est vrai que c'est marrant parce que vocalement j'avais pas fait beaucoup ça avant, pendant enfin mon premier EP. J'ai une du voix tout. très grave donc euh, c'était surtout ouais. là-dessus que je capitalisais quoi, en termes de musique. Enfin, c'était plus simple pour moi et du coup c'était assez euh, challenging de, de chanter euh, aigu. Et maintenant je, vraiment je saute entre les deux, c'est un peu
2: comme deux personnages quoi. Les questions de l'enfance dans ce nouvel album, Pomme, on va le retrouver, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on trouvait sur les murs de vos chambres respectives, chez vous, Pomme, et ensuite chez Eloi
3: euh, moi des posters de Jennifer euh, et mmh. je regardais ces posters là en pleurant parce que je me disais que j'allais jamais la rencontrer d'ailleurs j'ai toujours pas rencontré donc si ça pouvait arriver parce que mon enfant intérieur a besoin d'être consolé euh, et puis euh, des posters de la Star Academy globalement donc euh, Grégory, le Marshall euh, je me souviens plus des prénoms Patchy
2: Patchy, moi je me souviens très bien de voilà. le petit blond très dessiné ouais, 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 ouais. Et
3: euh, ouais vraiment très. moi je regardais beaucoup euh, la Star Academy euh, la télé, Enfin, j'étais une enfant de de la télé, quoi. Et donc, euh, ouais. Et
2: chez vous, Moi,
4: c'était euh, beaucoup de graffes. Enfin, j ai, j ai, je me suis mise à graffer dans ma chambre ce qui ne plaisait pas du tout à mes parents. Mais, ah, je peux euh, imaginer. Voilà. Et euh, non, j'avais beaucoup de posters et beaucoup d'images parce que j'aime beaucoup prendre des images dans les livres. Euh, ce qui ne plaisait pas non plus beaucoup <rire> aux gens, mais euh, c'est
2: toujours une habitude que j'ai. Voilà. Famille de musiciennes, de musiciennes chez vous
4: euh, Ouais, pas mal, ouais. Mon, mon père est compositeur, interprète, musicien et ma grand-mère, elle, elle est prof de piano, ouais.
2: Et chez vous, Pomme, la musique, quel statut elle avait
3: euh, C'était euh, plutôt euh, une euh, comment Quelque chose que qu'on aimait, que mes parents aimaient, mais c'était pas une, une euh, ni une passion ni une profession quoi.
2: Quand ils vous ont vu arriver vers la musique, ça a été
3: mmh, Ça a été parce qu'ils m'avaient forcé à faire huit ans de solfège. Ah bah coup, oui, d'accord. Euh, bah, ouais. Donc
2: euh, ils aime le vent ils ouais. <rire> la Parfait. Alors, Pomme, pour fêter ce retour, vous allez quitter la table ah, hein, tout de suite. Maintenant. Oui. Allez. Vous allez gagner le piano pour un titre en live. C'est Nelly. Une chanson en lien en hommage à l'écrivaine Nelly Arcand, autrice de livres, de récits. C'était vraiment une figure de l'autofiction québécoise au début des années 2000. Putain, folle, deux romans vraiment formidables. Au même moment, d'ailleurs, en France, Catherine Millet publiait « La vie sexuelle de Catherine M. » Christine Angot publiait « L'inceste ». Donc, des femmes venaient véritablement bouleverser les codes de la littérature en parlant du corps, de sexualité et dans un style qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Pomme, tout de suite au piano Neri C'est Pomme en live, rien que pour nous, avec cet extrait de ce nouvel album Consolation sur la pochette. Pomme, vous êtes coiffé d'un champignon. Vous portez un corset qu'on croirait en céramique. C'est de la céramique, non
3: euh, Alors le corset, je crois que c'est une espèce de euh, carton... Avec des découpes de, toi qui aimes ça, c'est des découpes de journaux en fait, qui sont sur un espèce de corset. Qui, je pense que c'est du carton, c'est une créatrice qui a fait ça je à c'était de la
2: céramique, enfin vu la photo. C'est vrai,
3: mais c'est du carton avec genre du papier mâché blanc. Du papier mâché, c'est voilà, ouais, ça, très travaillé,
2: ça. donc assez, assez, assez dur. Ouais. Des collants noirs troués et noués de façon sophistiquée, et puis des Doug Martins au pied. Qu'est-ce que cette pochette raconte de vous aujourd'hui, alors que vous étiez dessiné sur la pochette des failles
3: en fait pour cet album j'ai demandé à Claude Ponty qui est un illustrateur pour enfants de faire toute l'imagerie de l'intérieur et en fait à la base je lui ai demandé de faire la pochette et puis il était d'accord et tout ce qui était déjà complètement fou sauf que j'ai réfléchi au fait que Claude Ponty c'était un, un illustrateur et auteur très très identifié en France et que mmh. s'il si faisait ma pochette j'avais peur que ça soit un peu confus pour les gens et que les gens comprennent pas trop si c'était une collaboration, si c'était un, un album pour enfants par exemple et puis en plus de ça, comme j'avais déjà fait une pochette illustrée pour les failles, pour moi c'était presque plus original d'aller vers une photographie. Et donc je me suis inspirée de son univers visuel pour créer cette pochette qui doit s'inscrire dans quelque chose qui pourrait être du Claude Ponty, mais en photographie. Quoi.
2: Et Loa, vous connaissez Claude Ponty Ah oui, j'adore
4: Claude Ponty, vraiment, ça m'a beaucoup inspiré. même en... je dessine beaucoup et ça m'a beaucoup inspiré. Et je trouve ça trop bien que ce soit une plus suggéré que, que ouais. évident bah, et, ouais. et c'est trop intéressant de le savoir
3: bah oui, ouais après pas... en fait tu, si tu ouvres tu vois à
4: l'intérieur ouais, plein
2: d'illustrations voilà. sont signées c'est ca...
3: secret un peu en fait
4: il ouais, y a une édition en fait ouais. voilà. euh, ouais.
2: Ouais. en plus très okay. très bien fait avec du papier bible à l'intérieur ouais, les, 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 ouais. les textes sont en transparence oui. enfin, c'est assez magnifique un album où <rire> les questions de l'enfance extrait dans
5: le jardin des mon...
2: Ce titre jardin, pomme, il y a des mots qui arrivent très rapidement. Violence, drame, un peu plus loin peur. Des mots que vous associez à l'enfance
3: Ah ouais, bah ouais, moi j'ai eu une enfance très privilégiée mais aussi traumatisante comme beaucoup de, de gens de ce bas monde malheureusement. Et c'est dans l'enfance qu'on bah, qu se définit et qu'on apprend à être un humain et c'est vrai que en fait euh, c'est comme plein de choses je crois qu'il y a plein de choses qu'on réalise quand on est un adulte et qu'on se dit ah mais en fait j'ai vécu des trucs pas normaux comme on peut tous les enfants et j'étais une enfant en plus très très triste de base et très mélancolique et qui allait voir le psy toutes les semaines parce que j'étais trop mal et du coup, mon enfance est à la fois un, un souvenir joyeux auquel je reviens tout le temps et en même temps, justement, c'est de ça que parle cette chanson, c'est que je comprends pas pourquoi j'y pense tout le temps alors que finalement, j'ai l'impression que c'était assez triste. Et euh, voilà, j'ai un espèce de truc doux amer un peu avec mon enfance mais qui, j'ai l'impression, est quand même assez universel où en fait, il y a des, des moments de grande joie et puis des moments où on se dit « Oula, ça, c'était pas très cool quand même.
2: » Ça peut vous parler, Éloi, vous qui avez ouais, le signé sûr. le premier album, enfin, le premier EP, « Assez dia et « Assez dit », ça veut dire... L'ennui de vivre, oui, la, mélancolie. la mélancolie... Oui, c'est la ouais, mélancolie, ouais, hein. qui
4: était un délit euh, au Moyen-Âge. Exactement. <rire> J'ai repris, justement. Bah oui, moi, en plus, c'est un monde qui m'inspire me, 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 vachement dans mon travail. Et je reviens presque constamment à ce chemin-là, jusqu'à l'adolescence, et comment ça se répond avec qui je suis aujourd'hui, et c'est vraiment un moyen pour moi de, de réfléchir sur moi et sur comment j'avance. quoi.
2: Alors Quand on parle de son enfance, comme je l'ai écouté dans votre album, Pomme, c'est étrange parce que j'ai écouté euh, donc un autre jardin, celui d'une autre enfance, celui que revisité Barbara dans cette chanson.
5: Mes printemps, mes soleils, mes, perdues, mes 15 ans, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue, oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est photos, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent.
2: Les souvenirs de l'enfance sont les pires, vous pourriez chanter ça Pomme. Ah, bah
3: oui, bah, cette chanson elle m'a clairement inspiré, je pense, dans, même dans l'écriture de Jardin. Euh, en fait c'est exactement j'ai l'impression de toute façon Barbara elle a tellement été importante pour moi et tellement mis de, de mots en fait sur des émotions que j'arrivais pas du tout à comprendre et, et elle a tellement donné vie en fait à des choses que je ressens depuis toujours et que
2: vous lui avez consacré une dernière chanson ouais. celle de l'album ouais. Ouais. La, la, la lettre qui... B c'est Barbara ouais, ouais.
3: la chanson qui clôture l'album c'est une lettre à Barbara parce que je sais pas, j'ai toujours été obsédée par cette artiste et je trouve que son écriture est vraiment euh, au-delà de tout ce qui peut exister sur cette terre. Et que et c'est exactement ce qu'elle décrit, elle a l'air de trouver ça affreux et en même temps elle, a, elle, a, elle veut revenir à son enfance. Et en fait moi j'ai toujours ressenti ça et je, je n'ai jamais compris et cette chanson elle m'a tellement euh, aidée parce que je crois que quand on écoute de la musique euh, ou qu'on consomme de l'art en général c'est aussi pour euh, se sentir moins seule et, euh, et voilà, je l'aime.
2: Est-ce que vous avez identifié ce qu'il fallait consoler quand vous étiez enfant et adolescente Je vous pose cette question, car il y a une chanson qui est adressée à votre mère dans cet album. Euh,
3: bah, comme je disais, j'étais de base une enfant assez perturbée, triste et... Euh... Et voilà quoi, je pense que j'avais j'avais beaucoup de questionnements sur la vie, j'étais c'était assez sensible, j'étais euh, globalement euh, ouais, assez mélancolique justement et je pense que plus que de consoler l'enfant que j'étais, il y a aussi un grand besoin de consolation dans le présent, je pense dans la collectivité et puis même moi dans ma vie et après, il y a eu plein de choses dont j'ai besoin de me consoler. Et quand j'étais adolescente et même enfant, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais anormale. Et puis j'ai compris après que j'aimais les filles et c'était très très tard. Et ça m'a beaucoup aidé de, pareil, de consommer plein d'art queer.
2: Alors je sais pour l'avoir lu qu il, que vous aviez des parents qui avaient des convictions religieuses, des positions pas véritablement gay-friendly. Est-ce que vos chansons depuis, est-ce que votre succès, ont pu les faire évoluer sur ce plan notamment
3: Oh, ben, même avant que, avant que j'ai du succès, ils, ils avaient déjà évolué. Ils sont quand même très, très ouverts. C'est juste que la religion, c'est pas évident à concilier avec l'homosexualité. Je pense toutes les religions. Et, oh oui, quelqu'un
2: -quel soit, ça je peux vous le garantir. Voilà, et
3: je pense juste qu'ils ont eu besoin de, bah, de temps et de déconstruire des choses, mais mes parents ils sont très très ouverts et, et bien avant le succès ils avaient, déjà, ils avaient déjà fait leur chemin, heureusement.
2: Alors c'est Albin de la Simone qui avait réalisé le précédent album, Albin que l'on retrouve au piano d'ailleurs dans quelques oui. chansons, c'était Les Failles. Pour consolation, vous êtes allé chercher Flavien Berger petit génie de la chanson électro que vous aviez rencontré le 15 novembre 2019 au Grand Control à Paris, quand vous étiez en résidence dans Côté Club, une rencontre placée sous le signe de la margarita oui. On a échangé les pizzas. Oui. C'est le premier protocole du rituel de, de rencontre dans le monde de la musique française. Certaines échangé étaient entamées
3: déjà oh, euh, Oui,
2: complètement. Il y a eu un vortex car euh, tu as un chien qui s'appelle aussi Pizza, oui, qui a chien. mangé des pizzas.
3: Voilà. Vous
2: vous souvenez de tout ça <rire> Ben
3: bah non, en fait pas du tout de cette conversation euh, en particulier Mais ouais. cette soirée était euh, vraiment
1: absurde Avec Philippe absurde. Catherine,
2: oui. c'était fou C'était absurde Il y avait la...
3: Il y avait Philippe Catherine, il y avait Michel Jonas,
2: la il y avait Féline, Féline, il y avait énormément, énormément. de gens. C'était trop bien, ouais.
3: c'était trop bien cette résidence. Et c'est je... là
2: où vous avez rencontré oui. Fabien Berger
3: bah Oui, pour la première fois, il avait adoré mon chien, il m'avait dit qu'il avait un lapin, et au début je ne le croyais pas. Il mais me dit ouais, moi j'ai un lapin et tout ouais. ». Il a vraiment un lapin, qui s'appelle Petri, que j'embrasse. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré là, mais il m'a intimidé un peu parce que, parce que je le trouvais hyper talentueux, et que malgré le fait que je ne connaisse pas par cœur ses albums, etc. je, je savais qu'il était un, un personnage de talent. Et en fait, c'est beaucoup plus tard que que je lui ai demandé de, de co-réaliser cet album. Alors
2: justement, pour quelle raison vous êtes allé le chercher Qu'est-ce que vous vouliez trouver de son côté
3: en fait, Flavien, j'ai réalisé que il avait beau faire de la musique plus électronique, ce qu'on appelle ouais. la musique électronique, c'est vraiment un terme très large, très générique. Il voilà. a fait aussi de la musique électronique. Ouais. Ouais. Voilà, plus synthétique, ouais. avec des, des choses moins acoustiques. En fait, il part toujours de sons de la vraie vie. Il, il, il fabrique en fait ses propres sons avec des trucs de la rue, avec des choses de chez lui, etc. Et moi, j'avais très envie d'aller explorer des choses justement plus synthétiques et plus électroniques, et je trouvais que c'était la meilleure façon d'aller naturellement et de manière fluide vers ce, cette musique-là, et c'était chouette, parce que lui, il avait envie d'apprendre à jouer de la guitare, d'apprendre à jouer du piano, euh, et de faire des choses, justement, d'être... En fait, lui, ça le fascinait, que moi, je sois capable de jouer une chanson guitare-voix, quoi. Et euh, du coup, bah, on s'est rencontrés au bon moment, je crois.
2: Flavien Merger sera notre invité demain, ici, dans Côté Club. Ah, bah voilà. On l'a croisé aujourd'hui à la Maison de la Radio et de la Musique. Il a cette question pour vous.
6: Bonsoir, mon homme. J'espère que tu vas bien. J'aimerais avoir ton avis sur l'état de la pop farfadette en France et dans le monde.
3: Alors le, la, ouais, la farfadet pop c'est en fait le terme qu'on a trouvé pour définir ma musique Parce que les gens demandent tout le temps voilà tu fais quel style de musique et tout Et moi je, bah, je sais pas bah, ouais c'est hyper dur de dire Et donc farfadet pop c'est pas mal parce que c'est à la fois pop et farfadet c'est plus le côté du coup lutin de la forêt et, euh, et alors la, la forfait des pop en France va très mal si, si, si c'est pour répondre à cette question car j'ai l'impression d'en être la seule représentante mais euh... c'est bi bien
2: bah c'est ouais. unique le unique représentante d'un <rire> parti oui ouais.
3: voilà mais euh, mais j'espère que ton prochain album Flavien euh, sera un fier représentant de la forfait des pop <rire>
2: Il vous appelle mon homme
3: Oui, parce que moi j'appelle tout le monde ma belle, et du coup, euh, comme je l'appelais ma belle, et que au Québec en fait euh, les les mamans, les papas disent mon homme alors à, à leur petit garçon, et ça me ça me faisait ça me faisait un peu euh, câblé comme on dit chez les jeunes. J'étais là genre mais euh, pourquoi Chez les
2: euh... jeunes. <rire> je crois que les jeunes plus ça.
3: Mais non, mais les les mamans elles disaient ah mon homme, on va à l'école, et j'étais là mais l'enfant à 4 ans, enfin euh, pourquoi tu l'appelles mon homme Et en fait du coup je me suis mis à appeler euh, mes musiciennes mon homme, euh, Flavien mon homme, et aussi ma belle en même temps donc il y avait un mélange des genres qui était assez cool du coup tout le monde s'appelait mon homme et ma belle et tout le monde trouvait ça cool et c'était la première fois de ma vie que je vivais une telle situation c'était cool bon.
2: on vous demande donc euh, d'identifier votre musique la farfait des pop vous on vous demande aussi et ouais, à, à, toujours bah, alors qu'est-ce que vous racontez
4: bah j'ai du mal euh, donc je, je dis je fais de la pop <rire> <rire> pas mal non mais en plus c'est vrai qu'on m'associe beaucoup à des courants qui pour moi sont très spécifiques pourtant euh, oui, même hyper pop, pop. Euh, pour moi c'est des choses qui m'inspirent beaucoup mais je fais vraiment un un pot pourri à la fin <rire> tout ça. Donc ouais voilà c'est pour moi c'est un peu dur de définir. Euh... et J'essaie pas forcément de la le club faire. Ponty pop voilà c'est de la pour nous deux c'est peut-être la. Ah ça vous êtes deux on, sur le coup là. Peut-être on se rejoint
2: là dessus. Ouais. Alors je disais que l'album était en partie en fait réalisé par Flavien Berger car vous avez vous-même réalisé trois titres. Le B pour Barbara et puis ce When I See You seul titre en anglais ou presque.
5: When I see again
2: Pomme réalisatrice, ça vous tentait la réalisation
3: bah, En fait, euh, oui, ça m'a toujours euh, habité parce que même avec Alban, j'avais déjà euh, aussi euh, été très très... Euh, très très impliquée et euh, je pense que ça fait peur parce que euh, moi j'avais toujours l'impression que c'était un, un métier euh, qui, qui avait euh, un, qui requierrait ouais. qui, je sais pas comment on dit mais euh, c'est une énorme expérience et euh, en fait je me suis rendu compte que j'avais une vision très très précise de ce que je voulais et que j'avais pas les compétences techniques forcément pour euh, m'enregistrer, mixer etc moi-même mais que en fait euh, j'avais une vision très claire et que accompagnée de, de quelqu'un comme Flavien ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs je pouvais euh, aller loin quoi dans ce que je voulais faire et que c'était pas c'est pas non plus sorcier en fait ré... on n'est pas obligé d'être déjà un Jason quand on est réel et c'est vraiment d'avoir une vision artistique euh, précise et puis aussi globale euh, d'un album et moi j'ai toujours enfin, j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu ça mais jamais eu la confiance euh, pour dire bah voilà en fait euh, je veux réaliser mes albums
2: quoi une confiance que vous avez eue pour un deuxième titre l'étonnant Pippy -pi".
5: The ciel, the water, the the water,
2: Interprété par Pomme, avec deux voix qui se superposent dans deux langues différentes.
3: Oui, c'est pour créer la langue du chien et pour que seul mon chien puisse me comprendre. Et euh, c'est une langue imaginaire qui n'existe pas. En fait, j'avais sorti cette chanson pendant le premier confinement sur un petit EP de quarantaine que j'avais juste laissé un mois en pensant naïvement que le Covid allait partir un mois plus tard. Et, euh, et en fait, c'était une chanson en anglais à la base. Et quand j'étais en studio, j'avais envie de vraiment pousser ce concept. C'est quand même une chanson pour mon chien, donc c'est quand même déjà un concept. Ah oui, en
2: soi-même, oui. Voilà,
3: en soi-même. Et j'avais envie de pousser ce concept plus loin et de me dire vraiment, elle est que pour mon chien. Et, euh, et je la mets sur cet album parce qu'elle fait partie aussi de cette idée de consolation. Et, et c'est une chanson adressée à un être qui me console. Et, euh, et du coup, j'ai en fait écrit un texte en français qui sonne pareil que le texte en anglais, donc qui est plus ou moins euh, poétique en fait, en vrai, si on le lit tout seul, et euh, qui du coup crée cette espèce de de, de, de fourche-langue d'Harry Potter, finalement.
2: Pour les failles, vous aviez signé seuls vos textes et musiques. Aujourd'hui, nouvelle étape, la réalisation et l'entendre, mais aussi la création de votre propre label et de vos éditions, sous licence Polydor. Ça vous garantit plus de revenus, notamment parce que vous touchez désormais 100% de vos droits. C'est une étape à laquelle vous pensiez depuis longtemps
3: bah oui, ma boîte j'ai créée en 2018, donc ça fait quand même assez longtemps. J'avais, euh, j'étais encore plus jeune et j'avais déjà cet objectif, mais en vrai j'ai aussi euh, très envie de d'être une maison d'artistes pour aussi d'autres euh, artistes, et pas que pour moi.
2: Vous avez l'intention de produire d'autres artistes
3: bah, J'aimerais bien. Euh, en fait, quand je vois mes amis autour de moi qui ont des projets incroyables et des talents incroyables et qui n'ont pas du tout d'entourage, ça me, ça me fait un peu euh, mal aux, aux fesses. Et euh, j'aimerais bien pouvoir, si un jour euh, j'en ai le temps et l'argent, euh, devenir euh, un label, mais pas du tout un gros label. Quoi.
2: Vous avez fait l'expérience quand même pour, pour cet album. Vous avez donc... Parce que produire l'album euh, toute seule, ça veut dire... Payer ses musiciens, choisir les cachets, mmh. payer le studio. Huit jours de studio, c'est plutôt lourd. Mmh. Bah, avez... C'était même
3: un mois et demi, parce que Flavien, du coup, je l'ai fait venir un mois et demi au Québec. Et euh, bah, en fait, oui, c'est toute une logistique. Après, tous les artistes indépendants font et ça. C'est intéressant en fait, hein. à faire. Vous avez aimé faire ça j'ai adoré faire ça parce que j'ai un grand besoin de contrôle malheureusement et que euh, du coup j'ai toujours eu besoin de faire ça. Après euh, je pense que c'est compliqué ensuite d'être de toujours rester créatif dans ce genre de rôle parce que du coup euh, ben, on a toujours en tête des, des choses euh, ouais, financières, administratives, des, des trucs de timing, des trucs de logistique. Et du coup parfois c'est difficile de faire cohabiter ce rôle-là avec un rôle plus créatif et artistique, donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Mais ouais, malheureusement, c'est le quotidien de tous les artistes qui n'ont pas de label, par exemple, aujourd'hui.
2: Ça sera votre, votre but aussi Vous êtes déjà indépendante Vous avez et monté puis, votre monté boîte, ma ça, boîte cette Et loin. Année,
4: ouais, euh, ouais, ouais, ouais c'est important. Pour moi, je suis assez contre le fric aussi. C'est euh, ah, vrai bah, Oui, et puis c'est normal parce qu'on est quand même dans une industrie assez compliquée, où on n'a pas beaucoup de place euh, toujours alors que moi, moi je produis tout et c'est important du coup pour moi que, que ça reste quand même beaucoup
2: à moi et que j'ai du la main dessus quoi. Dernière question pour vous Pomme vous avez déjà pris des champignons hallucinogènes
3: Non pas du tout <rire>
2: <rire> pas ce soir pas ce soir <rire> très bien bah, tout de suite on va retrouver Marion Guilbault avec son invité euh, L'album sera prêt quand Il n'y a pas d'album
0: Côté c'est qu'un CD avec trois chansons. Ouais. Un single sur
1: France Inter.
0: Y a pas d'album Non.
1: Nouveau single de Louise Attack, il est disponible depuis minuit aujourd'hui. Ça fait cinq ans que le groupe n'avait pas enregistré ensemble. La géométrie du projet a changé, il y a eu naturellement une grosse attente autour de cette reformation. J'ai eu Gaëtan Roussel, la voix et la guitare de Louise Attack au téléphone, et je lui ai demandé comment on remettait en route une histoire comme celle-ci.
6: Les bases de Louise Attack, ça peut être que le fait de se retrouver, aujourd'hui aujourd on est trois, avant on était quatre, l'architecture, le, le noyau, si vous voulez, de Louise Attack, c'est ça. La base, c'est de se retrouver. On s'est accordé un temps donné, donc on s'est cadré dans la manière de travailler. On avait peur que ça nous frustre. En fait, ça nous a totalement libéré. 25 jours pour faire des chansons, en quatre sessions. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvés tous les trois et qu'on a l'impression d'exprimer les choses et d'avoir retrouvé, on espère, une chimie qu'on vient chercher, En fait, c'est ça, c'est euh, jouer ensemble, c'est ça un groupe aussi. Après aller à la rencontre des autres est tout à fait possible si votre colonne est là et si votre base est là. Donc voilà, ça c'est aussi aller de l'avant que de savoir qu'un groupe peut aussi avoir des invités en quelque sorte, tout simplement qui viennent exprimer ce que on essaye d'exprimer nous.
1: Alors Louise Attaque, pour ceux et celles qui vivaient dans une grotte dans les années 90 ou qui n'étaient peut-être pas encore nés comme vous Pomme et comme vous Éloi eh ben ça sonnait comme ça.
6: Je voudrais que tu sois celle que j'entends Allez viens, je dessus que tu te rappelles notre
1: amour éternelle, artificiel. Ça vous disait quelque chose cette chanson Je t'emmène au vent. Louis Attack. Ah euh, oui, moi bien sûr. J'ai des parents et
5: ouais, c'est ça. <rire> c'est la musique des beaucoup darons beaucoup quoi. De
4: musique. Non, non, non. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Louis Attack, mais. Je savais pas du tout en plus qu'ils allaient sortir un nouveau single, donc euh,
1: ouais. on va l'écouter dans ouais.
4: quelques minutes.
3: Et vous, Pomme, ça évoque quelque chose pour vous Oui, oui, oui mais même euh, moi, j'ai l'impression qu'on quel... écoutait ça quand on avait 12, 13 ans. Oui. Euh, moi, j'écoutais. C'était sorti Léa, quand même je crois. en 97 Bah ouais, donc on était euh, des. Ouais, moi, j'avais un an, par ouais. exemple. <rire> moi euh, mais... aussi, un an. Voilà. Euh, 90. Ouais. Mais hum... Mais euh... mais moi, j'ai l'impression que dans les années 2008-2009, on écoutait encore ça. Enfin, ça a duré longtemps. Du coup, si c'est sorti en 1997, ça veut dire que pendant dix ans, les gens écoutaient ça, quoi. Eh oui.
1: Premier single hein, d'un album qui va s'écouler à plus de trois millions d'exemplaires. C'est la meilleure vente réalisée à jamais pour un album de rock français. Ça a été suivi d'une tournée marathon. Crachez vos souhaits immortalisés dans ce, dans ce documentaire. Donc, une chanson qui a vraiment défini le son de Louise Attack. Et j'ai demandé à Gaëtan Roussel comment, à l'époque, s'était fait le choix de ce single
6: je t'emmène au vent, c'était notre copain euh, déjà quand on jouait dans les bistrots avec mes camarades de Louis Attaque donc il avait comme une évidence, pour nous il était tout à fait logique parce qu'il représentait ce qu'on essayait de faire et ce qu'on vivait au quotidien mais presque euh, dans les petites salles, voire les bars et il avait été assez simple de ne pas de convaincre dans la discussion avec la maison de disques, les partenaires comme on dit et Marc Tonon à l'époque, ça avait été assez simple de, de, de choisir celui-ci ce dont je me souviens bien aussi, c'est qu'on a proposé en deuxième single ton invitation, oui. ce qui nous plaisait aussi parce que c'est une couleur un peu différente de Louis Attaque où la rythmique n'est pas la même, où la chanson, c'est presque une balade, contrairement aux autres chansons qui sont souvent très rythmées. On était heureux aussi d'arriver dans un deuxième temps avec quelque chose d'un peu différent. On est toujours heureux quand ça se passe comme ça. Pas ton invitation. J'ai dû gourer dans j'ai dû planter dans la saison.
1: En avril 2022, le désormais trio Louise Attac célébrait pendant une journée les 25 ans de ce premier album, Six concerts gratuits à l'Élysée Montmartre toute la journée avant de prendre la direction donc d'un studio d'enregistrement. Première carte de visite, c'est ce nouveau titre « Sortir de l'ordinaire » qu'on va écouter dans quelques minutes. Mais comment elle est née cette chanson
6: il est parti de ce rive de violon qui est une, une rengaine permanente.
1: Une des signatures de Louis Atec, ce violon. Bien sûr, bien
6: sûr. Et, et vous savez, moi qui, en ce moment même, euh, défend mon disque solo, mon quatrième solo, moi je suis très heureux de retrouver les sonorités du violon d'Arnaud. C'est une sonorité que je croise pas, moi, dans, dans, mes, dans mes pérégrinations euh, et dans mes chemins de travers solo. Donc j'étais heureux, vous savez, ça vous fait raconter les choses différemment, dès que vous recroisez quelque chose d'un peu différent. Pareil pour la manière de jouer de la base de Robin, sa basse acoustique, électro-acoustique. Donc il est né de cette base-là, on l'a un petit peu découpé, le violon d'Arnaud, puis on est parti de ça et on en a fait quelque chose qui, qui ne cesse, j'espère, on espère d'avancer. Il n'y a pas vraiment de refrain dans cette chanson, c'est quelque chose qui s'épaissit petit à petit, petit à petit, avec une rengaine sur cette phrase qui revient tout le temps, je suis né ici sur la planète Terre. Je suis venu au monde sur une énorme sphère Et, et voilà, on avait envie d'avancer comme ça Donc soit il n'y a pas de refrain, soit on espère s'en éteindre permanent <rire> au choix.
1: Tout de suite, on sort de l'ordinaire donc avec Louise Attaque Pour la première fois dans Côté Club
0: Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui, je suis né ici, sur la planète Terre les hommes sont pressés, les hommes sont sincères Certains ont de l'espace, il y en a d'autres qui se servent Certains sont amoureux, d'autres si solitaires Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre Il y a les partisans, il y a les réfacts. Il y a ceux qui font la guerre Qui veulent entrer dans l'histoire Entrer dans la lumière Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire Je suis venu au monde Sur une énorme sphère Oui, je suis né ici Sur la planète Terre Sont délicieux d'autres vrais bulldozer certains sont silencieux d'autres devraient commères certains sont avec eux-mêmes heureux et se tolèrent mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire je suis venu au monde sur une énorme sphère oui, je suis né ici sur la planète Terre Des élégants quand d'autres font des commentaires Il y a ceux qui sont entiers, les autres sur les nerfs Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire
1: De l'ordinaire. Louise Attack s'est à retrouver sur leur cinquième album Planète Terre. Ça sortira le 4 novembre. Louise Attack, ils vont repartir pour une tournée des Zéniths en mars 2023. À Paris, ce sera le 29 et Gaëtan Roussel en solo. Il sera en concert du 27 au 29 octobre à La Cigale à Paris.
3: Pomme, est-ce que ça peut être compliqué par moment de choisir un single pour vous bah Moi, j'ai pas vraiment de, 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 de single dans le sens où il n'y a pas vraiment de chanson. Euh... Qui euh, je trouve dans mes albums euh, Comment expliquer Peut s'apparenter à ce qu'on appelle un tube mmh. Dans le jargon mmh. euh, Et donc euh, souvent c'est vraiment euh, C'est vraiment des envies que j'ai Par exemple là pour Nelly C'est que j'avais vraiment envie de parler de Nelly Arcan Et, et comme un premier single souvent est, est quand même euh, C'est une carte de visite voilà, Et sujet à une certaine attention et des questions etc ben, Je savais que j'allais avoir des choses à dire Et que, que j'allais avoir de la matière euh, Après par le passé quand je contrôlais pas tout Justement ça peut être très compliqué parce que Ben il y avait certaines chansons que je n'avais pas justement forcément envie de mettre en avant. Là, ça aurait pu être vraiment n'importe quelle chanson de mon album. J'aurais été heureuse. Mais Nelly, c'était très important pour moi parce que c'était plus une, une question de discours euh, que, de, que de musique, même si je l'aime beaucoup aussi. Mais ouais.
4: Et pour vous, Eloua Bah Moi, pour Assédia, j'ai je n'ai pas sorti de single. Je l'ai vraiment sorti dans mon coin euh, comme ça. Donc, en fait, c'est un peu le public qui m'a donné le single, au final, qui était divorce et que j'avais pas du tout euh, projeté euh, comme ça. Mais ça m'a surprise et c'était vraiment... Un... Ça m'a fait très plaisir que ce soit cette chanson parce qu'elle était super personnelle quand même. Et, euh, bah, pour mon second EP, c'était, c'était ma reprise et je pense que c'est parce que c'était un peu la, la, pareil, la carte de visite de, de ce que j'ai fait parce que c'était assez spécifique. J'ai vachement expérimenté sur cet EP. C'était très rave et je trouvais que c'était la plus représentative parce qu'elle est vraiment il euh, y a plusieurs parties et voilà pour moi ça montrait bien euh, l'ensemble de ce que j'avais fait derrière.
2: Pomme et Loïc sont les invités de Côté Club ce soir. Loïc avec un deuxième EP Pilade, on va en parler dans quelques instants. Juste un mot quand même sur votre parcours, les Arts Déco. Vous y êtes encore, vous êtes diplômée. Euh,
4: alors j'étais au Beaux Arts, j'ai fait les Arts Déco, ensuite j'ai fait les Beaux Arts et là j'ai terminé euh, à la fin de l'année dernière.
2: Qu Qu'est-ce que vous avez présenté bah,
4: J'ai présenté un diplôme avec de la musique notamment dedans, mais j'ai fait toute une scénographie avec. quelques type de alors je fais beaucoup de dessins, de la peinture, de l'installation Donc il y avait vraiment un melting pot de tout Et j'ai vraiment créé un espace mental quoi, Qui représentait un peu dans quoi
2: j'évolue Lié à votre adolescence, lié à lié votre à mon, enfance bah, C'est ah ouais. beaucoup
4: un thème sur lequel je travaille Donc forcément ça revient beaucoup Je reprends beaucoup d'images de la pop culture Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup entourée petite Donc ça transpire beaucoup dans mes œuvres. Et autour de ça j'avais envie que la musique ressorte Parce que c'est pas quelque
2: chose que je montrais
4: beaucoup à l'école donc ça a été vraiment la première occasion de le faire. Quoi.
2: Moi je me suis demandé comment la musique justement électro est arrivée dans ce parcours. Art déco, beaux-arts et rap. Car au départ, vous étiez rap. Oui, bah, au départ, carrément, je faisais de la musique classique. Donc oui, au ça
4: tout a carrément... départ. Carrément, ouais, ouais, bah jusqu'à quand même... 14-15 ans donc ça a pris beaucoup de place donc j'étais vraiment instrumentiste enfin pianiste de base euh, et je chantais très peu et le rap du coup ça a un peu été un moyen pour moi de m'ouvrir à l'écriture enfin j'écrivais déjà pas mal mais beaucoup de poèmes et donc euh, le rap ça m'a permis de donner un peu un élan et, euh, mais en fait c'était quelque chose quand même euh, de l'écriture était Très centré autour de l'ego. et de... Enfin, Forcément, je reprenais des codes qui existaient déjà <coughs> et qui m'ont aussi permis beaucoup de, de m'entraîner à l'écriture. Mais ensuite, j'ai bah, j'écoutais aussi beaucoup de musique électronique. J'ai commencé à sortir pas mal. C'est quand même ce qui a fait que j'écoutais plus de musique électronique, même si c'était très présent déjà à la radio aussi, euh, quand j'étais ado. Quoi. Et euh, donc, euh, par là, je suis passée du rap à écouter beaucoup de musique électro, donc à vouloir transposer les deux. Et quand j'ai commencé à produire toute seule... Euh, sur mon ordi bah, En fait je ne faisais pas vraiment de la musique techno Ou de la trappe enfin, J'étais vraiment dans un entre deux Et donc je, les textes euh, se sont faits plus naturellement euh, Sur euh, des sujets plus personnels Et plus intimes Et ça m'a beaucoup ouverte Mais avant ça j'avais un duo qui s'appelait Chris Cat Palace, Avec, euh, avec mon, mon meilleur ami ouais, Qui écrit toujours avec moi de temps en temps Et en fait c'est aussi par lui que, Vu qu'on avait la même écriture et qu'on parlait des mêmes choses Alors qu'on venait tous les deux du rap Ça nous a tous les deux vachement euh, détendus Enfin, on s'est assez décloisonné, déconstruit là-dessus, et on s'est dit qu'on avait vraiment envie de parler de ça ensemble, enfin, d'amour, d'adolescence, de, 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 de tristesse, de, de mélancolie, etc. Donc ça s'est fait beaucoup comme ça, quoi, assez naturellement.
2: Vous étiez à l'aise en duo avant, vous aviez aussi un groupe. Vous aimiez euh... ça Ou enfin, quand vous êtes passé ben, en solo, ça. ça a été la libération oui, de la fait... contrôle fric que vous oui. avez à vous et Oui, en fait, c'est
4: vraiment ça. Oui, oui, pour le coup, c'est vraiment ça. Bon, en fait, je produisais, je composais dans le groupe. Ben donc oui. euh, j'avais, c'est, le, Il avait aucune notion, même pour l'enregistrement. Pour... Donc, je l'ai beaucoup poussé. C'était un travail super intéressant pour moi, que je veux refaire plus tard, sûrement, avec d'autres artistes. Donc, en fait, ça me permettait aussi de me cacher un petit peu, de mettre ma voix. Euh, on peut toujours écouter ce qu'on a fait sur Spotify, mais on a j'entends que ma voix est vraiment toujours derrière et que je fais presque ses bacs en fait enfin ses harmonies et en fait il euh, y a un moment où ça ne marchait plus parce que je, je, je m'investissais énormément et lui n'avait euh, pas forcément les mêmes envies à ce moment-là et du coup j'ai décidé de bosser toute seule et ça a été très dur pendant plusieurs mois avant que je sois contente de ce que je fais quoi.
2: Vous avez été toujours toute seule Pomme, Vous avez eu des groupes aussi
3: Moi j'ai été toujours toute seule jusqu'à 2019 où après j'ai eu le groupe avec lequel j'ai fait la tournée des Failles c'était deux musiciennes et là, j'ai un nouveau groupe, mais c'est tout nouveau pour moi. Ça fait seulement trois ans. Avant, j'ai fait dix ans euh, tout seul. Vous
2: vous souvenez du premier concert en solo, où là, vous n'étiez plus les backups Alors, de l'autre euh... Oui.
4: Alors mon premier concert en, en, en soi, mon premier concert en solo, c'était au c'était au périph, c'était à la Zut, c'était euh, c'est à la Villette. Donc c'était une grosse scène parce qu'avant je jouais ah, que énorme, dans des squats. Effet, oui. ouais. <rire> Avant je jouais que dans des squats, donc dans des caves avec 15 personnes et il y avait toujours Léo en fait qui même quand je montrais mes chansons solo était derrière moi en train de chanter. Donc ça, ça, j'arrivais pas en fait à me retrouver toute seule sur une scène. Et ensuite j'ai rencontré Mia Mongiello, donc qui est à l'école avec moi au Beaux Arts qui est guitariste, qui chante, qui a un projet aussi solo. Et en fait, j'ai voulu qu'elle m'accompagne et ça a totalement ouvert parce que ça me laissait quand même tout le côté voix, interprétation, etc. Même si maintenant, elle chante avec moi aussi sur scène. Et elle, elle a ramené de l'instrument, ce qui rajoutait quelque chose à ma musique électronique. Enfin, ça, ça c'était beaucoup plus complexe que quand j'étais en duo de rappeurs, chanteurs, ensemble. quoi. Donc, c'était, bah, en soi, c'était assez stressant, mais c'était super excitant. Donc, j'ai adoré le faire. Et, euh, et ça a lancé une grande série et voilà.
2: Aujourd'hui c'est le deuxième EP, Pilade, on écoute Divorce, un mot sur cette chanson euh... Très personnelle euh, Très naïve. <rire> c oui mais exprès. ça c'est bien, c'est fait ah, ouais, J'ai écrit
4: ouais. comme ça pour me remettre vachement dans le mood dans lequel j'étais à 15-16 ans on va dire. Voilà.
2: Viral signé Eloa, je voyais sourire en écoutant le titre, quel bordel, pomme
3: Bah ouais, j'adore, c'est hyper court, non hein
2: Bah oui, <rire> deux
3: minutes Ouais,
2: C'est ouais, ouais.
3: là genre, ouais, ouais C'est un
4: micro-banger Ouais,
3: micro <rire> ouais. ouais j'ai adoré, et en fait, ça me fait penser à un ami à moi, qui est un de mes meilleurs amis, qui a un projet qui s'appelle Thanks for Crying et genre. Ah mais oui, je le connais Voilà, et en ouais, fait, ouais. je suis en mode, waouh, un coup plateau va s'organiser entre ces deux personnes et ça ouais, va être Je incroyable.
4: crois qu'il m'a déjà proposé, on pouvait pas mais, mais genre, il y a pas mal de gens, et Musicaux. Ouais, ouais.
2: Bah voilà. <rire> et bah faut qu'on voit vraiment. <rire> Piral, c'est un mot très rare. Vous connaissez la signification
4: Bah non. Du coup, tu as dit tout à l'heure. Qui est né du feu qui... Non. Alors, celui-là, il vient d'Acedia. Ah. Je ne sais pas vous faire enfin, la correction. Mais Piral, Divorce est dans Acedia, mon ouais. premier EP. Piral, le second, c'est. Donc, en fait, quand j'ai choisi le nom, c'est parce que la personne qui a fait le clip de Soleil mort, c'est euh, Roxane Grosjean qui a fait un film qui s'appelle Piral Et donc on parlait, chercher un titre à ce moment-là et je lui disais que ça que comme Asedia et comme d'autres choses, j'avais envie qu'il y ait un truc autour du feu. Euh, parce qu'il y a flamme dans Asedia. Enfin bref, j'avais envie de continuer un peu sur cette lancée et je trouvais que le fait que la définition soit qui est né du feu, je trouvais ça génial et du coup ça s'est fait juste
2: comme ça. Vous les trouvé où ces mots Comment bah, Parce là, que là, oui, ça, j'ai bien compris. Mais <rire> Acedia, Vous aimez les bons bars, enfin. Piral. en fait, oui, bah... bah, en fait
4: j'avais pas envie que ce soit trop clair ou que ce soit trop terre à terre, quoi. J'avais pas envie de, de de sortir un mot qui soit, oui, voilà, que les gens comprennent directement de quoi je veux parler. J'avais envie qu'il y ait un peu de recherche et que ce soit un petit peu énigmatique
2: derrière, quoi. Voilà. On a écouté Divorce qui apparaissait donc sur le premier EP, Je voudrais qu'on écoute Soleil Mort qui travaille une autre dimension. <musique> la cela a été plutôt grave. Là, on est plutôt est dans les aigus. Le côté Mylène Farmer qui revient, <rire> c'est la direction que vous prenez, même avec une tentation au Redense. Oui, oui, -là. beaucoup.
4: Ben, en fait, je navigue beaucoup. Enfin, Je me pose pas trop de questions quand je produis. Et ce projet, il s'est fait un peu tout seul. Euh, a je l'ai fait quand même il y a plus de deux ans.
3: Et Oula euh,
4: Ouais, ouais. bah ben ouais. Il est, est sorti passé il est sorti il y a deux ben ans. Oui. <rire> Et euh, j'étais dans des inspirations un peu différentes. Et avant Piral, j'ai commencé à écouter euh, bah, pas mal d'hyper pop et pas mal de, même de glitchcore, de trucs un peu différents, quoi, qui utilisaient beaucoup de codes de rave, mais euh, avec des voix glitchées, des voix. C'est quoi une voix glitchée Pour moi, c'est des voix avec des cuts. Enfin, là pour le coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains cuts que j'ai fait sans les cuter. Enfin, j'ai juste répété le même truc ou parfois je le fais à la voix et c'est encore plus rigolo à faire. Mais euh, soit c'est des trucs de pitch. Enfin, ça rend vraiment la voix instrumentale, quoi. Très et synthétique. Euh, ouais, très synthétique. Et je voulais qu'elle soit très claire, comme ça, euh, vraiment comme un instrument
2: de musique électronique, quoi. Ça vous intéresse, cette direction, Pomme?
3: Ben, euh... pas pour
2: vous parce que vous travaillez dans une autre direction mais quand même
3: mais moi j'adore et en fait moi ce qui me fascine dans cette musique là c'est que ça donne instantanément envie de danser et ce, qui ne, ce qui ne produit pas du tout ma musique pour le coup et du coup euh, bah, j'aime beaucoup, beaucoup la musique dansante moi j'ai beaucoup écouté Lady Gaga et ça me fait aussi un petit peu penser ouais, à Lady Gaga, Gaga. Oui. Ouais. bien ouais. entendu
2: pourquoi vous ne réalisez pas vos propres clips
3: euh, parce que j'ai
4: pas envie de. En... en fait j'ai envie de travailler avec des gens.
2: Ah oui quand même un voilà. peu.
4: <rire> et j'ai beaucoup d'artistes au autour de moi, beaucoup de gens avec qui j'ai envie de travailler, donc c'est plus pour m'ouvrir et que ça donne une autre dimension à mes projets. Que je ne sois pas que dans mon. Que dans mon identité à moi, euh, super, euh, super personnelle quoi.
2: Très bien, c'est voilà. parfait pour ouverture. <rire> Allez côté club, il est temps de nous quitter. Merci Pomme. Merci. Le nouvel album, c'est Consolation. On vous retrouvera sur scène en France à partir du 21 janvier. Ce sera à Nîmes jusqu'au 3 et 4 avril. Il y a deux dates à l'Olympia à Paris. Mais avant cela, rendez-vous le 19 octobre à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et j'y serai. Merci Eloi. Merci beaucoup. <rire> Deuxième EP, Pyrale est sur scène, ce sera vendredi à Neuchâtel. Samedi au Picoc à Paris, le 15 au VIP de Saint-Nazaire, le 22 à Nantes, le 24 Utopia Festival de Marseille, 31 octobre à Bordeaux et plein d'autres dates à retrouver sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Billy Eilish, presque en cover, c'est le projet du trio SR9, avec en guest et en live Malik Judy et La Chica, à leur côté Flavien Berger et Céline Devaux pour le film Tout le monde aime Jeanne. Un film dessiné d'ailleurs, parce qu'elle aussi elle a fait une école d'art plastique. Marion Guilbeau. Mercredi c'est le soir, des nouveautés nouvelles, trois sons à découvrir donc. Il est temps de remercier toutes celles et ceux sans qui rien n'existerait ce soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, la technique Fabrice Desmaz, Marion Guilbeault-Alexis Goyer Virginie Rosic à la programmation. Au playlist, c'est Muriel Pérez. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.